0: Bora lá conversar, galera! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E
1: aí, galera! Aqui é a Gabi com você. Mais um bate-papo aí, esclarecer algumas dúvidas com o assunto. Hoje é bem interessante.
0: Pois é, Gabi, já deu uma adiantada que o nosso tema de hoje é o que você precisa saber antes de ir para a Disney, antes de ir para Orlando, antes de ir para os Estados Unidos. Mas antes, esse é um
1: tema que queria... o pessoal pergunta bastante para a gente, né, Flávio?
0: Isso, exatamente. A gente tem muitos que tem, tem muitos nossos colegas de trabalho gente, que nos abordam querendo dicas o que comprar, como comprar. É, mas antes antes da gente iniciar, Gabi, eu queria quem tá quem está conhecendo a gente agora para que conheça também o nosso canal no YouTube, no, no youtube.com.br, com -lá, um três os, tá, galera? E no Instagram também, no arroba, bora lá, é com um três horas, tá, galera? Então, vamos lá. É, a gente tem sempre uma ideia de que viajar pro, pro exterior é muito complicado. E a gente já teve cinco vezes nos Estados Unidos... E dessas cinco vezes que a gente foi para lá, a gente foi em Miami e em Orlando. Então, assim, é... eu acho que é uma viagem que, que vale a pena a gente fazer. Tá? Do... O dólar está hoje igual o Bozo na fala, 5,60. O dólar hoje está 5,60, mas ainda assim é uma viagem que é muito legal. As dicas são essas: da gente entender o que, que você precisa fazer para fazer uma viagem tranquila?
1: Não, então, porque quando o pessoal fala ah, vou pra Disney, né? Na verdade, tá indo pra Orlando. E Orlando é cheio de coisas e tem várias formas de você chegar lá, de você aproveitar a viagem, tem várias questões. Porque é uma viagem muito bacana, mas é uma viagem que... Porque se você não planejar, pode virar um fiasco. Ou então... Você gastar toda a sua grana e voltar a endividar
0: de lá. É isso aí, galera. Isso é muito importante em tempos de dólar, nas alturas. É... é muito importante a gente ter um planejamento certinho do que a gente vai fazer em Orlando, fazer em Miami, nos Estados Unidos. Porque, assim, lá é um paraíso, gente. No Walmart, você encontra muita coisa legal. Você vai na Best Buy, você encontra coisa legal. Você vai num outlet, num shopping, você encontra muita coisa legal. Então assim a gente quer trazer tudo, porque assim tem muita coisa lá que não tem no Brasil. Fica meio que maravilhado. E assim se você for parar para em dólar, é... agora se você for parar para pensar em real, se você for ação, aí talvez não vale a pena. Para algumas pessoas talvez vale. A Mas pena. é
1: porque não é não é só compras lá. Lá tem muita coisa para fazer. Então tem várias coisas que as pessoas ficam em dúvidas Às vezes chegam lá sem planejar E depois voltam, putz, eu podia ter feito aquilo Podia ter feito diferente Então aqui a gente vai tentar Resumir um pouco da, da, Do que as pessoas normalmente Perguntam pra gente Eu aqui, Flávio, se você permitir Eu fiz até uma elenquê Que um monte de perguntas que o pessoal faz pra gente Normalmente quando vão Estão se organizando para viajar Lá para Orlando Posso começar aqui pelo primeiro ponto para a gente se as pessoas até em casa aí ter uma acompanhar assim passo a passo, né? Ok, vamos lá. A primeira coisa que perguntam é ah quando, qual é a época melhor para ir? Eu acho que cada um tem uma opinião, mas sem dúvida, o que se você puder evitar, lógico que você, qualquer época que você for, eu acho que vai ser legal. Mas, se puder evitar, épocas que são mais lotadas, porque lá costuma ficar muito cheio, é melhor, tipo, é, final de junho, julho, agosto, é, dezembro ali, época das festas, fica muito lotado. Então, se puder ev evitar...
0: E também aquela semana do Spring Break, né, Gabi? Que é o início da primavera. É...
1: Que, é, que eles têm recesso lá nos Estados Unidos, né? Então, acaba que muita gente dos Estados Unidos viaja para lá, então fica muito cheio. Agora, acontece que tem duas... Assim, Orlando, normalmente, é muito quente, principalmente ali pelo meio do ano. No final do ano, começo do ano, fica mais frio. A gente foi mais em época de frio, que tá mais frio, apesar que não... A gente já pegou temperaturas muito baixas, mas às vezes assim, a gente conseguiu ir para a praia, conseguiu ir para a piscina. É, eu prefiro a, a época de maio que não está tão quente, porque eu acho que você consegue aproveitar mais, já que a gente anda muito. Então seria melhor. Eu, eu indicaria ali janeiro, fevereiro, mas vendo os períodos aí do spring break, os feriados, também feriados de lá costumam encher.
0: É, é, setembro,
1: calor, outubro.
0: O calor de lá é um calor escaldante, assim, não é um é um calor absurdo. Tá.
1: É e considerar que se você tiver em parque você vai andar muito no sol, né? Então ainda com criança e tal conta muito calor é mais complicado. Não que vai ser ruim, mas se você puder escolher a época eu acho que setembro, outubro, novembro então é, a gente já foi janeiro, pegando mais assim, depois do Réveillon já.
0: Isso, a minha irmã gente
1: é, foi em março, foi tranquilo, abril.
0: A minha irmã teve a experiência de ir lá em junho, julho, bem na época do verão, no hemisfério. E ela sofreu bastante. Tem as fotos dela nas redes sociais que ela tá. Você vê que ela tá acabada, assim, por causa que anda muito. Não, é, muito eu já calor. fui lá.
1: Eu não fui em família nessa época, eu já fui quando eu era adolescente em julho. É escaldante mesmo, assim, muito calor mesmo. De, de ter que passar protetor toda hora, beber água, é, é tenso. Mas não deixa de ser legal, né? Mas, e também tem muita fila, então ficar na fila, no sol. Então é bom pensar isso, principalmente se estiver com crianças. Outra coisa que perguntam é com relação ao voo. Porque tem voo para Miami, tem voo para Orlando, tem voo para Fort Lauderdale. E é claro, assim, a minha opinião, o Flávio vai falar dele: se tiver um preço acessível e você puder pagar, o melhor, o ideal é ir direto para é, Orlando. Se você não tem interesse em conhecer Miami, né? Se for só os parques e tal, Disney, Universal, vá direto para Orlando, o. o Aeroporto lá é lindo, já é cheio de coisa da Disney e é bem mais prático. Porque Miami normalmente costuma ser mais barato, mas você vai pegar uma estrada aí de no mínimo 4 horas. Então dependendo da hora que você chega seu voo, ah, é de madrugada, é no fim da tarde e considerar que você vai chegar cansado. Porque é um voo de 9, 10 ou mais Escala, então você chega bem acabado. E chegar e ter que ir direto para Miami pode ser complicado, né? Aí teria. A gente já fez algumas vezes de dormir em Miami ou de ir direto. E direto é canseiro, o Flávio sabe. Ele que divide, né, Flávio?
0: É, gente, então, o, o... você ir por Miami, para Orlando, por Miami, tem suas só... imagens e. e tem suas vantagens dependendo da sua programação, então é como a Gabi você descer em Miami e pegar direto e ir para Orlando, é, chega a ser até perigoso gente, porque o que que acontece, são mais ou menos 360, 380 km entre Miami e Orlando numa pista reta, é, que é um retão do início ao fim, então assim, é, a chance de você do dormir no volante é muito grande eu tô falando porque isso aconteceu comigo dessa vez que a gente foi é, é, e fez um batidão só na verdade fomos nós quatro a minha sogra e o meu sogro e a gente pegou a gente deu uma volta em, em Miami quando chegou e a gente saiu de Miami já no fim da tarde, umas 5 horas para pegar a estrada para ir para Orlando então a gente foi chegar em Orlando acho que era umas 9 horas meia e meia, 9 horas da noite só que nesse caminho da estrada todo mundo dormiu no carro e eu fiquei sozinho dirigindo, sem ninguém para conversar, só eu que dirigia e eu senti isso. Eu senti sono. A gente teve que fazer várias paradas para poder ir no banheiro, comprar um café, comprar uma coca-cola para poder ir estar durante o período de estrada. Então assim é bem tenso se você for fazer Miami direto para Orlando. É, eu sugiro se for descer por Miami, porque normalmente as passagens costumam ser mais baratas para Miami, eu sugiro você alugar um, um, reservar um hotel por um dia uma noite, fica lá em Miami no dia seguinte sai cedo e vai. E aí você vai estar descansado porque a viagem é de... dependendo do local que você sai do Brasil, a gente como sai aqui de Brasília é uma viagem cansativa de oito horas, então assim. Você fica oito
1: horas aí, dependendo se for um voo de dia ou um voo de noite, independente
0: do que for, você fica cansado. É mais de oito horas sair daqui, é umas nove é. pra mais. Então é,
1: você... Não, de toda forma, é cansativo. Então, assim, eu acho que, minha opinião, Miami é mais barato? Se você quer economizar, vá por Miami. Mas o ideal é que pare e, e durma uma noite em Miami. Ou então se você pegou um voo noturno, aí é daquela pessoa que consegue dormir o voo todo, chegar lá de manhã e pegar o carro, aí acho que pode ser. É, e aí é, é igual o Flávio falou, é um retão mesmo, é reta de Miami até Orlando, é reta, reta, reta. Praticamente não tem curva. Então e... dá uma sonolência.
0: É e assim, ó. É
1: assim. E, outra, e outra coisa é, se você tiver pouco tempo para ficar lá, o ideal é que você vá direto. Para Orlando, porque considerando que você vai levar no mínimo quatro horas, que não é? Você vai parar, nós vamos considerar aí quatro horas e meia, cinco horas de estrada para ir e voltar. É um dia perdido aí na sua programação.
0: É, se você vai ficar pouco tempo realmente, é o ideal direto para Orlando, apesar das passagens serem um pouco mais. Caras. Agora, se o seu objetivo, como o RG falou, se o seu objetivo é ativo, é Orlando. Então a nossa sugestão é, basicamente é essa, se assim, você consegue, se né? você tem bala na agulha para pagar, pague para ir para Orlando, porque é, né? essa é a vantagem de você sai dali, vai para o hotel, vai para a casa que você alugou,
1: é mais tranquilo e fora que no, no aeroporto de Orlando, eles já são mais preparados com relação a receber pessoas que falam português, eu acho, assim, na minha opinião. É, é, é mais Nossa. fácil de você pegar o carro, é, mas é mais fácil para você pegar o carro, para você sair do aeroporto, eu acho mais tranquilo do que Miami. Miami é uma cidade mais agitada, você já vai sair num mega trânsito, então quem nunca foi pode se assustar um pouco. Mas, assim, não, não deixa de ser inviável, não, não, não vá com medo. A gente já, já fez isso, mas comparando uma situação com a outra, melhor é ir direto para o É,
0: exatamente.
1: Então, vamos, vamos passar para o outro ponto que o pessoal também pergunta muito, é onde ficar hospedado. O que acontece? É, tem várias opções. um você pode alugar uma casa, hotel ou hotel da Disney. É, a gente já ficou na, nas três opções. As casas são muito legais quando você vai com uma galera grande. Que aí você pode ficar numa casa, experimentar aquele, aquela sensação né, de casa americana. Agora, a desvantagem da casa é que normalmente elas ficam distantes do parque. Então você vai ter que se deslocar muito mais para ir aos parques, para ir para os outlets porque elas não, não ficam próximas aos principais pontos turísticos. O outro ponto são os hotéis. Aí tem várias categorias de hotéis, do mais simples aos mais luxuosos. Né? A gente costuma pegar hotéis assim é, bem simples mesmo, porque é uma viagem que você praticamente não vai ficar no hotel. Você vai ficar na rua o dia todo, você vai para casa para comer, dormir e sair cedo no outro dia. Então, a gente, na nossa opinião, a gente não, não vê é, a necessidade de estar num mega hotel, porque você não vai aproveitar o hotel.
0: A única coisa que a gente preza no hotel é, é uma, cama, uma cama macia, um chuveiro quente, e a gente preza também por um pelo menos um café da manhãzinho, um breakfast ali, rapidinho, que, que já é. Não, e também ver
1: segurança, da... que tem outros que não são tão seguros, são virados para fora, os apartamentos, então dá uma olhadinha no que o pessoal fala com relação à segurança do hotel. Mas também o Flávio falou aí de café da manhã, há de considerar que não é um café da manhã é igual aqui no Brasil, que você vai comer tapioca, é, o vinho mexido na hora, não é, é. Lá normalmente é basicão.
0: No máximo, não é às barata. vezes
1: é, pão de forma, uma fruta quando tem muito tem aqueles bolinhos lá, como é que é o nome claro, os americanos, esqueci cupcakes. não é uns... cake não é donuts, donut. tipo donuts e tem uma geleias, manteiga, um coisas cereal. básicas, assim, leite, café cereal, só então, mas você ficando no hotel, sempre tem o frigobar, então você o que a gente faz normalmente, a gente compra queijo, a gente compra requeijão presunto Coisas que a gente queira acrescentar no café da manhã e a gente leva lá na hora de tomar o café. Isso. Ou se não tiver café da manhã mesmo, no hotel que muitos não tem, a gente compra tudo no mercado e come no quarto.
0: É isso Porque tem é micro-ondas,
1: assim... tem frigobar, tem cafeteira. Praticamente todos os hotéis têm cafeteira. É,
0: e isso Para eles é sem estresse, tá, galera? Assim, eles não estressam com você levar a comida para o local do, do, da refeição lá do café da manhã. Eles não estressam com isso.
1: É, agora com relação ao hotel da Disney, a gente já ficou uma vez, também naqueles mais básicos, né? É, mas eles são lindos, lindos, maravilhosos, assim, tipo, é outra experiência. Eles são muito mais caros, se você for ver, se você ficar na International Drive, você vai achar preços fantásticos de hotel. Se você comparar com o da Disney, o Disney é bem mais caro. Só que eles são lindos, é tudo temático dentro do hotel, é, tem piscina, tem várias atrações Tem ci cineminha ao ar livre é, é O quarto é todo decorado Então é outra vibe assim. E fora Algumas outras coisas que tem de facilidade Que é o transporte Para o parque né, Que isso é legal, porque se você tiver de carro E for para o parque Você vai ver que o estacionamento lá é bem salgado Então é uma coisa Que também você está pagando mais No hotel, mas tem essa vantagem tipo, de poder ir com o ônibus da Disney e não pagar nada.
0: É o transporte para o parque e pro Disney Springs, né, Gabi?
1: É, exatamente. Que quem tá aí no complexo aí de hotéis da Disney tem esse benefício. E tem outras coisas lá também, que tem é, um copinho tipo refil que você compra lá no, no, no hotel, que você pode usar lá no restaurante do hotel, tanto para tomar café como para refrigerante. É, ah, com relação até aos ingressos. Você pode agendar o seu Fast pass os brinquedos. E, e, e o Fast pass é, para quem não conhece, é para evitar filas. Você vai na hora marcada. Quem está hospedado no Hotel Disney faz com 30 dias antes dos demais. Então, as principais atrações, você consegue já marcar com antecedência ali o horário garantido para você ir na atração. Para você ter ideia, a gente... É, nas últimas duas vezes que a gente foi, tiveram algumas atrações que eu não consegui agendar o Fast Pass. No, no dia que abria, para fazer eu entrava, já estava lotado. Porque provavelmente já estava lotado com a galera que estava hospedado na Disney. É,
0: exatamente. Então a gente...
1: Aí teve que amargar, ficar na fila lá, até conseguir entrar nessas atrações. A, até a montanha-russa do, do Sete Anões, que é famosa lá, a gente nunca conseguiu ir, porque a gente nunca conseguiu marcar o Fast Pass e as filas estavam gigantescas, e a gente desistiu
0: de ir. É exatamente isso, galera. Um hotel da Disney, ele é, é, é uma experiência com o jeito Disney de encantar clientes. Então, é uma experiência que vai desde o momento em que você faz o check-in, até o momento em que você faz o check-out. Então, assim, você entra no quarto, você já tem toda uma, uma estrutura, lembrando a Disney, desde uma toalha que é feita com a cabeça do Mickey, é, até, até mesmo o próprio hotel, as atrações que tem no hotel, uma, sabe, é assim, é realmente fantástico, é uma experiência para quem puder, eu acho que é uma experiência fantástica e inesquecível.
1: É válido, mas se você tá sem grana, se você quer ah, eu não quero gastar tanto na minha viagem, então, assim meu conselho é não fique no hotel na Disney se você não se você tiver condições de pagar beleza é muito legal se você não tiver e quiser economizar na sua viagem pega um hotel da International Drive tenta procurar um lugar mais próximo assim dos parques ou das principais atrações da cidade e, e sempre em volta tem muitas coisas restaurantes você pode sair a pé pela international drive para andar é bem bacana e os preços são muito bons. Nesses hotéis da International Drive
0: a é, International Drive Também é uma outra experiência legal Eu acho que assim, são três Experiências diferentes, né, você Alugar uma casa, você pegar um hotel comum E você pegar um hotel comum, né? Nós passamos por essas três Experiências e nós sabemos exatamente Como é que funciona Como é que funcionam essas três experiências E assim, é, são As três são Experiências legais, assim Acho que é... Pois é, mas
1: há de considerar. Acho que casa você consegue um preço bacana, mas o, o mais legal se você tiver com mais pessoas assim, de seis pessoas para mais aí eu acho que é legal. O hotel é, é bom se você quiser economizar em relação à grana e se você puder ficar na International Drive é melhor ainda em termos de locomoção. E os hotéis da Disney, pelas facilidades que. Proporciona né, tanto com a questão do agendamento de fast pass, como o próprio o ambiente do hotel, você já vai estar tá imerso ali em Disney o tempo todo. Então é legal, mas é legal para quem tem dinheiro para bancar. Se você tá, tá muito alto o dólar, tá difícil, quer economizar, aí não fique no hotel na disso, você não vai perder nada, né? Mas eu acho que é uma experiência para quem tem dinheiro assim disponível para gastar com isso. Se não, se você ficar num hotel ou numa casa, você vai curtir da mesma forma. E aí a gente vai passar para o outro ponto, que é com relação à locomoção. O pessoal fala: ah, como é que funciona? É, é, um ônibus, carro. É... Eu acho que esse é um, uma unanimidade se você perguntar com relação às pessoas que vão ao Orlando. Que é. Na minha opinião, e acho que na maioria, é alugue um carro. Tudo em Orlando é longe e vai demandar algum tipo de transporte. Trans... Lá você pode usar...
0: Olha só, só um minutinho. Oi? Só um minutinho, porque o transporte público lá, tipo ônibus, não é tão eficiente não, gente. A gente pensa que, ah, porque tá na América e tal, esse transporte vai ser eficiente. Pelo menos em Orlando não é tão bom assim, tá? Tem táxi? Tem. Tem Uber? Tem. A gente não sabe como funciona uh, o táxi Uber, mas pelo menos o ônibus, que é a experiência que a gente já viu, vivenciou lá de não ver muitos ônibus, e a gente já escutou a gente falando também, é assim, não existem muitos ônibus. Então o ideal mesmo é alugar o carro.
1: É, não tem muito ônibus e é tudo muito distante.
0: Então, é, até a
1: questão do Uber a gente nunca usou, mas como tudo é muito distante, então às vezes economicamente não fica tão legal porque o carro você vai achar preço você pode pesquisar aí tem vários sites de, de pesquisa de carro de carros né para alugar lá que você vai ver que o preço é, é muito bom em comparação ao Brasil ao, ao que você aluga aqui lá você aluga carros enormes que cabe sete pessoas por um preço de um carro popular aqui no Brasil que você alugaria aqui então várias vezes que a gente põe em família a gente alugou essas tipo minivan, né, Flávio? Exatamente. Eu costumo
0: verificar esse empresas, fazer para parada de empresa. Então, tem o um site e tem o um web também da Handcarb. É, para mim é o melhor. Que ele dá todas as locadoras e ele tem algumas ofertas que as locadoras não tem no site delas. Então eu já entro logo lá e já vejo logo por lá.
1: E você já pode pegar o carro saindo do aeroporto. Todas elas têm é, é, aeroporto, né? Todas lá dentro. Em Miami, ele já tem tipo um transfer pro local onde você pega o carro. Então essa é outra diferença de Orlando para Miami, dependendo por onde você for. Miami você vai ter que pegar um transfer para pegar o carro. E em Orlando você já pega o carro dentro do aeroporto Então é muito prático, é, é barato em relação ao Brasil Mesmo com um dólar alto E você pode dirigir com a sua carteira de habilitação aqui do Brasil Você não precisa tirar outra autorização para andar lá na, na Flórida Então você pode dirigir com a sua própria carteira de motorista Agora, tem que ter... É... Oi? Oi?
0: negócio da CNH brasileira por seis meses só que é válido vale
1: lá isso, mas também varia de estado para estado, né na Flórida você pode usar a sua sem precisar tirar nenhuma autorização prévia aqui e é... agora tem a questão de ter um cartão quando você chegar lá tem tipo uma calção então você tem que ter um cartão internacional habilitado para fazer pagar essa calção e você tem que ser maior de 21 anos né
0: É exatamente esse, esse essa calção ela é feita até no Brasil mesmo, tá gente? Quando você vai alugar um carro no Brasil, você deixa uma calção que é uma parte do seu limite do, do cartão lá consignado para eles para poder, em caso de algum problema, é, é, ter uma cobertura. E aí tem a questão dos seguros também. A Gali pode falar melhor. Aí. É o seguro
1: é o que carece lá. Eles vão tentar te empurrar vários tipos de seguros. E acaba encarecendo o valor do anuquelo. Mas é bom você ter um seguro. Agora, o que é interessante você observar que o cartão de crédito, as bandeiras Amex e Master, você dá uma pesquisada antes, liga no, no seu central de cartão e pergunta por que elas oferecem. Eu sei que a Mastercard oferece. É, se você comprar suas passagens com o cartão da Mastercard, ela oferece esse seguro para você, gratuito. Então, você tá seguro, tem um seguro de carro lá. Você pode usar pelo, pelo seu cartão. Não precisa contratar um separado. Então, ele cobre um certo valor, né? Caso você tenha alguma, algum problema com o carro lá, alguma batida, alguma coisa simples.
0: É, e aí tem muita gente que fica assim: ah, mas pô, é muito diferente de dirigir no Brasil e tal. Não, é, é praticamente a mesma coisa do que dirigir aqui, gente. Mas é o que eu falo para quem vai para lá. É, obedeça às leis de trânsito. Você não está no Brasil. Você está num país diferente em que as coisas funcionam. Em que a lei funciona. Então, se você vê uma placa de stop, pare o carro. A roda tem que estar parada. Se você está passando perto de uma escola, você tem que passar, se não me engano, a 30 milhas por hora. Passe a 30 milhas por hora. Não vá a 40 milhas por hora. Porque, senão do nada vai aparecer uma polícia e vai te dar uma multa, entendeu? Então, assim, no, no geral, dirigir nos Estados Unidos, basicamente é a mesma coisa que dirigir no Brasil. Mas a única coisa que eu sempre falo pro pessoal que tá indo para lá, que tem dúvida com relação a isso, é dirija como, como tem que dirigir, obedecendo as leis de trânsito, porque lá o bicho pega. Não dirigir embriagado. Se dirigir embriagado, você, você vai preso. Já começa por aí. Então, assim, é... respeite as leis de trânsito. O resto é tranquilo.
1: É porque é, a, as pistas lá são muito boas, é tudo muito larga as pistas, é tudo muito bem sinalizado. Só que é o que o Flávio falou. É, as coisas lá são mais rígidas. Lá tem regras, assim como aqui no Brasil a gente vê que muita gente burla as regras, né? Lá, é, as coisas são mais vigiadas Então é fazer o que você deveria fazer Aqui no seu país também Seguir corretamente as leis Agora é igual aqui Até esse pare Que aqui normalmente a gente dá uma olhadinha Não tá vindo e segue Lá não, você tem que parar o carro Por mais que não veja ninguém Você tem que parar o carro E depois sair Se um policial ver você não parando Ele vai poder te abordar então, é só fazer as coisas direitinho, é tranquila, é tudo muito bem sinalizado, as pistas são fáceis de andar, lógico. Tem que levar GPS, né? Ou você leva daqui um já com o mapa dos Estados Unidos, ou aluga um lá. Não tem como andar sem GPS. Tem que, aluga o carro, mas tem que ter o GPS para você andar. Se você tiver o um GPS, vai andar lá para qualquer lado, com tranquilidade. Aí vamos passar... Ah,
0: é, eu... Quer complementar mais alguma coisa? Só uma complementar em relação a esse negócio da, do aluguel do carro, que eu acho interessante é o seguinte. O grande lance de você alugar o carro lá é você ter a possibilidade de dirigir um carro que aqui no Brasil você talvez nunca vá dirigir. Porque tem inúmeros carros lá diferentes do Brasil, que não são comercializados no Brasil. As minivans, por exemplo, que tem lá, é, elas são importadas aqui no Brasil e quase você não tem aqui no Brasil. Então, assim, é uma experiência legal, é uma experiência única de você estar tá dirigindo um carro que você nunca dirigiu e que talvez você nunca mais vai dirigir. Então, por exemplo, na última vez que nós fomos no ano passado, é, eu aloquei um Mustang, que é um carro que eu provavelmente não vou dirigir aqui no Brasil. Porque aquele é muito caro, eu não tenho nem coragem Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não tenho coragem de pagar O preço que eles pedem no Mustang aqui no Brasil Então assim, era uma oportunidade Que eu tinha De dirigir um carro que aqui eu não dirigiria Eu acho legal isso também.
1: Ah, lembrei de uma outra coisa É só interessante lembrar Que os carros lá Na maioria São carros automáticos Então é difícil você achar Algum carro manual Né? Então, já vá preparado que você vai andar em um carro
0: automático. E tem outros detalhes, galera, que a gente vai, vai comentar também em outros podcasts, tá? São mais, mais detalhezinhos, assim, que, tipo, ah, como é que você faz pra pôr o Como é que você faz? Isso aí eu acho que é um assunto, é, é mais da minha é. pra gente poder falar em outro podcast. Aí
1: vamos passar para outro ponto, que é a bagagem. O pessoal sempre pergunta, ah, o que que eu preciso levar, o que que... O que, que eu levo? O que, que eu não levo? Então, hoje, a gente tá com uma redução de bagagem já, né? Do que era o normal. Mas, de todo jeito, a orientação é quando você for para lá, levar o mínimo de coisas possíveis. Porque, com certeza, é, você vai querer trazer um monte de coisa. Então, é levar o mínimo. Até roupa, a gente acaba comprando muita roupa lá, porque é mais barato, camiseta. Então... Homens aí que usam muita camiseta, nem, nem precisa levar a quantidade que você usaria na viagem. Leva menos. Porque com certeza você vai comprar a camiseta lá e vai usar. Então, já leva.
0: É porque roupa lá é muito é, barata. Então,
1: assim, sempre todo mundo compra muita coisa. Ou roupa, perfume, quer comprar um shampoo diferente. Então, não fica levando coisas que, que não precisam ou que você vai comprar lá e ficar. Encher na sua mala e depois você tem que pagar Uma taxa extra por conta de bagagem Então já vai com o mínimo possível Até calçado Meu A bem. gente fala, mulheres Se você for para parque e, e outlet Esse esquema assim Não leve salto, você não vai usar em lugar nenhum É sapato confortável De preferência tênis E no máximo chinelo Normalmente a gente leva um tênis e só, ou chinelo, porque você vai acabar comprando tênis, você vai comprar sapato, então não precisa ficar levando um monte de coisa. Leva um tênis e se tiver na época de calor, o chinelo, porque se nem tiver, nem precisa levar chinelo. Os, os hotéis normalmente são de carpete, então você pode andar descalço. Então é um tênis e só. É o básico, leva o básico. É, eu,
0: eu, eu tenho amigos aqui em Brasília que eles vão com a roupa do corpo e, e, no máximo, leva mais uma muda de roupa. O tênis que eles estão no pé, eles normalmente já deixam lá, que é um tênis velho, detonado, eles já deixam lá para voltar com tênis novo já. Aí já
1: tá no, no extremo, né? Mas, assim, um tênis, sério, vai com tênis que você vai no pé e pronto, nem precisa levar outro. Você já vai com o, o, o tênis no pé e, certamente, você vai comprar outro lá. E, e outra coisa, é precisa ficar levando, por exemplo ah, vou levar um protetor solar lá tem cada protetor maravilhoso barato no mercado, você vai comprar essas coisas assim, shampoos eu tenho certeza que vai comprar então leva só um frasquinho ali nos primeiros dias porque você vai comprar tudo a maquiagem, a mulherada aí então leva só aquele básico porque depois você vai ficar vai por mim, quem nunca foi não vai conseguir enfiar tudo dentro da mala então o ideal é levar o mais leve possível. É, é claro que quem vai na época do frio, né, tem que levar um casaco, pelo menos para os primeiros dias, porque realmente lá quando anoitece é faz muito frio. Quem está no parque ali perto do, do lago, né, vai ver que esfria muito. Então tem que estar tá, pelo menos com casaco. Se você não tiver levando nada, coloque nos primeiros dias da sua viagem no seu roteiro já aí para outlet, para compras, para poder ter isso antes de ir para os parques. Mas, assim, se for no, no verão, então, é roupa leve, shortinho, blusinha, tênis no pé, um boné. Isso é, é bem básico mesmo. Não fica em de levar muita coisa. E mulherada, ó, corta o salto.
0: Qual é a outra pergunta, Gabi? Agora a gente
1: vai... Ah, uma, uma parte muito importante. O pessoal fala... é pergunta de celular, né? de chip. Eu vou falar que nas primeiras vezes a gente foi sem nada. A gente foi sem, sem o celular tá habilitado para uso no exterior e a gente não comprou chip. Nas primeiras vezes deu tudo certo, mas a gente já passou dois perrengues em duas viagens por conta de não ter um celular habilitado. Na primeira vez, a gente teve um problema no hotel, a gente chegou, aliás, era tipo uma casa, tipo um apartamento alugado, a gente chegou e o nosso cartão para entrar no quarto não estava passando e, e a recepção já estava fechada, então a gente ficou do lado de fora e só tinha um número para contato e a gente não tinha telefone habilitado. E a gente tinha acabado cheirado do parque, todo mundo cansado, a Bianca era pequena, dormindo no carro, foi um perrengue. No final das contas, a gente teve que parar num, numa lanchonete e meu padrasto pediu para a pessoa ligar. Então, assim, pensa no sufoco. E da, da última vez que a gente foi, a gente estava com o celular habilitado, que foi a nossa sorte, só, só tinha um celular habilitado. E a gente também chegou para pegar a chave da casa... E a recepção estava fechada, e tinha um, um aviso lá, e se a gente não tivesse um, um celular habilitado, a gente também estaria bem perdido, porque o telefone estava lá, a gente tentou ligar, não funcionou. A gente tinha alugado a casa pelo Booking, então a gente teve que entrar em contato com o telefone do Booking, para conseguir resolver o problema. Então se a gente não tivesse com o celular, ia ser realmente um transtorno. Então, eu agora eu sempre indico para quem vai lá: ou você tem um celular habilitado para uso no exterior, ou você compra um chip. Não fique sem de jeito nenhum.
0: É, se puder ativar o ROM internacional, é melhor, porque também você não vai ter que ficar preocupado em procurar chip lá. Né? Se você puder fazer isso, melhor
1: ainda. Não, se o seu pacote de, de, de celular tiver isso que era o caso do nosso, beleza, é só ativar para uso no exterior. Mas para algumas pessoas pode ficar caro ter que contratar esse serviço. Então, é, você pode comprar um chip só para usar lá, que fica também em conta.
0: E, e também tem o seguinte, gente, aí nesse caso você também pode usar lá o Waze, né? E aí você foge um pouquinho do GPS.
1: É, exatamente, se não tiver o GPS, mas tiver o telefone, né? Disponível você pode usar o Waze
0: porque, aí, porque a vantagem do Waze É exatamente essa Você tem uma informação muito mais atualizada Do que às vezes está no GPS O GPS às vezes está com um mapa antigo Então talvez não valha a pena
1: Exatamente Aí outro ponto aqui Seria Muitas pessoas perguntam também ah, Qual a idade que é ideal para ir para a Disney Galera aí que tem criança pequena eu costumo falar que em qualquer idade vai se divertir, né? Seja um idoso, seja um bebê, todo mundo vai se divertir. Agora, é claro que quando você tem criança muito pequena, você vai ter que ter um outro ritmo, né? Não dá para querer ficar é, maratonando em tudo, tudo quanto é lugar. Então, você vai ter que adaptar o seu roteiro. Mas dá para ir? Dá. Ah, mas como é que eu vou pra parque... E, e vou num brinquedo que a criança não pode ir Lá eles têm vários sistemas Para quem está quem é, na né? família com criança Que não pode ir em determinado brinquedo tem, tem situações em que você fala com a pessoa Na porta do brinquedo Que, que tem uma criança que não vai poder ir Aí, Ou eles te dão um, tipo um voucher Para você Que vai uma pessoa Uma pessoa entra na fila e a outra que vai ficar do lado de fora fica com tipo um voucher. Aí quando essa pessoa sai, você entra sem precisar pegar a fila de novo. Você vai direto. Ou tem algumas outras... Depende do parque, depende do brinquedo. Tem outros que eles falam pra você entrar na fila, aí quando tiver pra entrar no brinquedo, eles te direcionam para uma sala. Aí, por exemplo, tô eu, Flávio e a Bianca pequena. Aí o Flávio vai no brinquedo, eu vou com a Bianca, quando o Flávio que eles me levam de novo para o brinquedo, eles me levam para o brinquedo direto, se eu precisar pegar fila novamente quando tem isso, algumas vezes também eles deram para poder ir como acompanhante, então como a gente já foi algumas vezes assim eu, Flávio, a Bianca e o Pedro, nosso filho o, o Flávio ia com o Pedro e eu ficava com a Bianca Aí quando eles saíam do brinquedo, eu pegava esse, saía dessa sala, eu pegava o voucher e ia pro brinquedo e eu podia ir com o Pedro de novo. Então o Pedro se deu bem, ele ia duas vezes no brinquedo. Então eles já tem tudo isso previsto, né? Você ter criança pequena, você não vai duas vezes na fila, vai um enfrenta a fila e o outro tem que enfrentar a fila de novo. Não, eles têm todo esse esquema de revezamento, só pega a fila uma vez e, e a outra pessoa entra direto.
0: agora Gabi está falando aí assim, com as pessoas e tal e não sei o que lá mas tem o problema da língua né a gente está em outra língua é o inglês e aí como é que a gente faz <risos> você me deixa com a batata quente né <risos> tem que
1: fazer é, é mas uh, ou você tem que falar normalmente eles têm pessoas lá ou que falam espanhol ou mesmo que fala português, tem muito brasileiro trabalhando lá. É Sempre tem gente para ajudar dentro do parque. É, lá eles são muito preocupados com a, o bem-estar das pessoas e para que as pessoas estejam realmente contentes, né? que tudo esteja dando certo. Então tem muita gente de outros países trabalhando lá. Se essa pessoa não puder te ajudar, ele vai chamar outra pessoa que vai poder te ajudar. É, mas tem que ter a cara de pau, de chegar lá mesmo tentando falar, a pessoa vai ver que não consegue, vai chamar outro. Mas
0: tem que meter a cara. Gente, ó, uma dica pra vocês, assim, eu não falo inglês, tá? Eu falo muito pouco inglês, muito basicão mesmo. É, a Gabi fala melhor que eu, o Pedro fala melhor que eu. Eu sou muito basicão no inglês, mas eu sou cara de pau. Então, assim, se eu não... não cara, eu não sei o que eu... eu não sei falar em inglês, o que eu desejo falar em português, é, eu, eu peço, eu já, já chego para pessoa e falo assim, se, já pergunto se a pessoa fala espanhol, isso é uma, essa é uma dica importante sim, para quem não 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 domina o inglês e tem nunca... um
1: agora com relação a outra questão que perguntam muito é quais parques ir e assim vai muito do gosto da pessoa e também do, do bolso né porque em Orlando tem diversos parques né tem os quatro parques da Disney mais o, os aquáticos tem os dois parques da Universal tem Legoland em então, Tampa tem outro parque, o Busch Gardens, cheio de montanha-russa. Então tem diversos parques, são muitos parques. Então vai depender também da sua condição financeira de... Ah, vou em todos, não vou em todos. Ou também do tempo que você vai ficar lá. Porque muita gente quer maratonar em parque, Acho que vai fazer um atrás do outro. E é muito complicado, porque os, os parques são grandes, a gente anda muito do, ao longo do dia... Então é muito cansativo fazer um parque batidão um atrás do outro. Então é bom, na hora que você for preparar o seu roteiro, é tentar intercalar dias de parque e dias que não, sem ser parque, para você dar uma descansada, no dia seguinte poder acordar mais tarde um pouco, porque é muito cansativo. Então, para fazer a escolha dos parques, primeiro você tem que considerar isso. Dinheiro tá, quer pagar por todos eles? É, tem tempo para tudo isso? E igual eu falei, não coloque um monte de parque na atrás do outro no máximo dois seguidos. Três já fica puxado, quatro fica muito puxado. Então tente colocar pelo menos é, intervalos entre eles. Se não puder, coloque dois seguidos, mais um dia de intervalo, porque é muito cansativo e caro. Porque é caro para entrar no parque e é caro, mais caro também as coisas lá dentro, para você comer também é caro, apesar de comer só fast food, ainda assim é mais caro do que você comer fora do parque então tem tudo isso a considerar no seu roteiro aí vai de cada um
0: mas é, é cansativo gente, é bem cansativo até porque a gente costuma chegar no parque, no momento em que o parque abre né? então assim, a gente já está desde o comecinho e a gente fica até o final porque parques da Disney normalmente tem no final um show, um show de foto alguma coisa especial antes do fechamento do parque, que é a última atração do dia. E a gente costuma ficar até o final. Então você chega no hotel, você chega onde você estiver hospedado, muito cansado.
1: É, a gente é daquele da, é tipo que quer chegar com o parque abrindo e sair com ele fechando. Porque é uma oportunidade, cara, única de você estar tá lá. Primeiro que não é uma viagem barata... É, pra ir no parque não é barato, então você tem que aproveitar ao máximo. Você vai querer chegar lá já na hora do almoço? Entendeu? Então o ideal é você chegar cedo pra aproveitar muito, porque tem muita coisa. Você vai ver que você não vai conseguir ir em todas as atrações do parque, você vai ter que escolher quais você quer ir. Então o ideal é que você aproveite ao máximo mesmo, chegar cedo e sair tarde, então você anda muito. Outra coisa que o pessoal pergunta de parque é ah, fazer dois parques no mesmo dia. Não aconselho de jeito nenhum. Porque você vai perder tempo deslocando de um para o outro. Você não consegue aproveitar muito, porque as filas né, são grandes e você ainda fazer dois parques, vai perder mais tempo ainda. Eu não aconselho de jeito nenhum. Faça um parque por dia e escolha de acordo com a quantidade de dias que você tem também de virando. Agora, lógico, tem alguns parques assim, que eu acho que são é, primordiais. Por exemplo, o Magic Kingdom, para quem nunca foi... É o parque que é assim, a... é quando você se sente na Disney, realmente. Tem o um castelo, tem um Mickey. Então, esse é um parque que, se você está indo pela primeira vez, e nesse que não for, eu sempre quero voltar nele. É o Magic Kingdom. Aí tem outros parques. E esse parque é bom porque tem, tem brinquedos mais infantis e tem outros mais adultos. Então, é, é bom para todo mundo. O Epcot Center... Ele não tem tantos brinquedos, ele tem uma área assim de países com muitos restaurantes, então eu, eu acho um parque assim, mais para adultos do que para crianças. Tem gente que adora, eu, é um parque que eu não curto tanto, eu acho legal, mas quando eu, eu tenho que eliminar algum, esse é o eliminado. Porque assim não me interessa pagar um parque para mim, tem muita gente que quer ir lá para comer, dos diferentes países que tem lá, os pavilhões dos países. Assim, eu não acho tão legal ir para fazer esse tipo de passeio. No meu caso, eu quero brincar. É, apesar de ter brinquedos muito legais lá. Mas é um parque que eu acho que é mais para adultos. Quando você tem criança muito pequena, talvez não seja tão interessante. O Animal Kingdom é legal porque dá para as crianças, tem muitos bichos, é mais voltado para natureza tem muitos shows então é um parque também assim para quem tá com pessoas mais velhas que é tranquilo porque tem show você fica sentado e, né no ambiente com ar condicionado é mais de boa fora que tem o brinquedo do Avatar que para mim é o o melhor de todos que existem hoje lá dos parques para mim é esse Avatar ele é maravilhoso
0: é imperdível esse, esse a gente vai deixar para outro podcast quando a gente for falar do Animal Kingdom aí é.
1: E, e, enfim, né, tem os parques da Universal, que tem o Harry Potter, então vai de acordo com, com o que cada um gosta. Quem é louco por Harry Potter não pode perder de jeito nenhum os dois parques da Universal. E eles também são muito bons para adolescentes, para adultos, os parques da Universal. Né? Então vai depender de quem está indo, vai muito do gosto. É bom você pesquisar, a gente pode fazer alguns podcasts aí falando de cada um dos parques. Mas aí vai de acordo com o perfil da família. Mas assim, o que eu acho importante Neste quesito é você considerar o tempo e, falar, e fazer o que a gente fez Fazer intervalos entre os parques Não queira fazer três quatro dias seguidos de parque, porque você não vai aguentar Aí o próximo item Que todo mundo pergunta É, ai quanto que você acha que eu Devo levar de dinheiro? E aí, Flávia?
0: Esse é um ponto crucial em tempos de dólar assim, a 5,60, quase 6 reais, galera. É, porque o que, que acontece? É, o, o conselho que eu dou, assim, em relação à grana, tá? Você tem que levar dinheiro, você tem que levar cartão. A gente já teve a experiência de levar Travel Check, não foi uma experiência muito agradável. E a gente teve a experiência de levar o Travel Money, que hoje em dia também não tá valendo muito a pena. Está valendo mais a pena mesmo você levar espécie cartão, e assim, eu costumo dizer, até me ligou um, um amigo meu lá de Salvador falando assim, e aí, quando você acha que eu tenho que levar de grana uns mil dólares por dia, aí você tem que considerar comida, o que você vai gastar, tirando, é, a gente tá tirando parque, hotel, carro, a gente tá tirando compras, comida e o que você vai gastar dentro dos parques, tá? É, então assim, o parque normalmente as coisas pra dentro são mais caras, as crianças, as crianças costumam... Porque você sai do brinquedo entrando entra numa loja as crianças costumam pedir as coisas que estão lá. Então, você vira e mexe, você acaba comprando uma coisinha ou outra. Então, assim, você tem que ver a grana que você vai gastar nos parques e a grana que você vai gastar na comida. Em relação às compras, o que eu costumo dizer é o seguinte, eletrônicos, que normalmente o pessoal também compra muito eletrônico, dá uma olhada na internet, dá uma olhada nos sites tipo Best Buy, Walmart lá dos Estados Unidos e veja o preço do que você quer comprar, ah, eu quero comprar uma câmera top, veja o preço dessa câmera, eu quero comprar um celular, um iPhone, veja quanto é que está custando o um iPhone, eu quero comprar um drone, veja quanto é que está custando o um drone, e aí você começa, antes de viajar, separar uma grana para esses itens de eletrônicos. As roupas vai muito do, 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 da época que você for, e de onde você quer comprar, né? essa parte aí de compras eu acho que dá um podcast bem legal pra gente fazer, mas assim a, a ideia é pesquise antes de ir para já ir se preparando, se prevenindo e juntando dinheiro porque em um dólar quase seis reais, planejamento é fundamental essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente, a primeira coisa que perguntam normalmente
1: é, ah, quanto que eu tenho que levar pra gastar lá? É uma pergunta que você não vai ter resposta de bate-pronto. Ninguém vai te responder isso. Se alguém te responder isso, ele tá viajando, porque depende de vários fatores. Ele Primeiro, tá é... Ele falou é ele tá chutando, aleatório, porque é... lá o céu é o limite. Você pode tanto conseguir fazer uma viagem econômica como você tem gente que vira <risos> e gasta horrores lá, porque é, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa diferente para você comer, muita coisa para você querer comprar. Então, o que a gente fala normalmente é, primeiro você tem que planejar a sua viagem. Quanto tempo que eu quero ficar? Quem se influi? Quantos dias que você vai ficar lá e que você vai ter que comer fora, né? É, quais os dias que eu vou estar em parque? Então tem que considerar dentro do parque é mais caro, fora do parque é mais barato. Se você tiver numa casa, por exemplo igual a gente ficou da última vez, a gente deixava para lanchar ou jantar quando chegava em casa. Então a gente comprava as coisas de mercado, já comprava pizza pronta, comprava coisas para fazer sanduíche, comprava um macarrão. Então quem tem essas facilidades vai gastar menos. Ou quem tiver, ah, eu quero gastar o mínimo. Tem gente que compra um monte de comida congelada no mercado e faz até no microondas do hotel, que sai é bem mais barato que ficar comendo fora todo dia. Então, depende do que você está disposto a fazer. Eu vou comer em locais mais baratos? É, é como eu falei, assim,
0: esse é um tema tão, tão delicado que a gente tem que fazer um podcast separado. Porque se assim, a gente tem N opções dentro da América, dentro dos Estados Unidos, para fazer compras baratas. Você tem por Não, então, mas é isso
1: que eu tô falando Depende, Flávio ficar de, de, ficar de, O tempo que você vai ficar Então você tem que pensar que você vai comer Isso aí é básico Então, eu vou comer no hotel de manhã, eu vou comer fora Tem um dia que eu quero ir num restaurante mais caro Então você vai fazendo uma média Aí das coisas que você quer ir E, e colocando o quanto que você está disposto A gastar nessas coisas e outra coisa é com relação a compras. Muita gente vai lá e compra horror Tem gente que não liga tanto para isso. Então depende do que você está querendo. Ah, eu quero comprar isso, isso e isso. É o que o Flávio falou. Já pesquisa antes, mais ou menos, a faixa de preço, que aí você vai ter uma ideia do que você vai gastar lá. Isso é uma ideia, porque o ideal também é que você, depois que você planejou tudo que você quer comprar lá e separou um X para comida ainda coloque um extra nisso daí, porque Olá. lá vai ter coisas que você vai ver que você não estava no seu planejamento e você vai, com certeza, querer comprar. Vai ter um monte de coisas diferentes lá e você fica enlouquecido. Então, o ideal é ter também Olá. essa reserva, esse plus para você poder gastar lá com alguma coisa interessante que você achar. É. E o que o Flávio falou... O ideal é levar em dinheiro porque você não paga uh, uh, o imposto né, que você paga quando usa o cartão de crédito, mas tem que levar o cartão de crédito para algum tipo de emergência. Né? Sim, mas o ideal é que você leve o no... dinheiro. É, exatamente.
0: É 0,38% em cima da compra. lá.
1: Então vamos para o próximo ponto que é, todo mundo pergunta, onde comprar? Ah, em Miami é mais barato. Muita gente fala isso e não, em Orlando, eu, eu sempre achei as coisas mais baratas em Orlando, tem dois outlets enormes lá, fora várias outras lojas que tem pra você comprar que também com preços bem legais, e o Walmart, que lá é o campeão, você vai achar um monte de brasileiro dentro do Walmart comprando, porque o Walmart lá é diferente daqui, lá tem de tudo que você imaginar, até pneu de trator tem lá dentro, maquiagem vitamina, boneca, brinquedo tudo, então é um ótimo lugar para comprar
0: até... o Walmart vende de uma agulha até um pneu de trator, passando aí até por arma de fogo
1: exatamente, máquina fotográfica tudo que você quiser tem lá dentro do Walmart agora, aí muita gente quer colocar Miami na viagem só para fazer compras não precisa, você vai conseguir comprar também com preço muito bom em Orlando, não precisa ir se a sua ideia for para Miami só para comprar, pode pular. Pode ir direto pro Orlando. Porque lá nos outlets você vai conseguir comprar de tudo. Tem outras lojas muito legais que a gente vai também, né, Flávio? Fala aí algumas aí. Tem farmácia, gente, que tem tudo.
0: É, então. É, tem a Ross, é uma loja muito legal. TJ Maxx. Tem a a Ross é de tipo marcas né? Tem,
1: tem de várias marcas é. a, a preço popular. As coisas que já estão tá saindo de, de coleção ou tem poucas gente, unidades, eles é... botam nessa Ross e é muito barato.
0: Não, é muito barato, gente. É assim uma coisa de, tipo, uma chuteira... Uh, uma chu... A gente viu na última vez uma chuteira de futebol americano que aqui no Brasil custa, sei lá, 500, quase 600 reais. Ela estava custando 10 dólares. É porque quando a gente foi em janeiro do ano passado, o Pedro não, ainda não jogava futebol americano, porque senão eu tinha comprado para ele. E é exatamente o tamanho do pé dele, 46. Coisa que você encontra com muita facilidade lá, é roupa de tamanho grande e tênis e sapatos, enfim, de tamanho grande. Porque lá é muito comum as pessoas usarem. O tamanho da galera lá é mais alto. Então, assim, é, é uma loja muito boa de fazer compra. Tem a Dollar Tree, ah, que é tudo um dólar. Dollar Tree?
1: Qual que é? Five, five Below? Não, esse Dollar Tree tem até comida, né? Também de, de um dólar.
0: Tem até comida. Tem de tudo tem até um lá. Tem um teste pra ver se seu filho usa maconha. <risos> tem até isso. A gente <risos> da última viagem que a gente fez, isso tá num vídeo do nosso canal, pra quem não viu, corre lá. É, tem um teste pra ver se seu filho utilizou, fez uso de maconha.
1: É. E tem a Five Billow, que é de cinco reais também, que tem muita coisa. Maquiagem, tem de tudo, gente. 5 tudo. dólares. Então... É, lá você é o paraíso das compras. Você... Agora, tome cuidado com algumas lojas que tem na Internet No Drive, que, que são meio... É... Como é que eu vou falar? É tipo... Tem algumas coisas baratas, mas às vezes não tão confiáveis. Então, tome cuidado principalmente se você estiver comprando... O... Equipamento eletrônico, o ideal é ir nessas lojas maiores, assim, tipo Best Buy, Best ou by. no próprio Walmart. Não vai nessas lojinhas um pequenas target. de rua, não.
0: Agora, é, é, esse é um tema muito legal, é um tema muito legal de fazer, de falar, então vai ser um tema para outro podcast de, sei lá, duas, três horas.
1: <risos> então, aí, só para finalizar, outras coisas que as pessoas perguntam para fazer. Além dos parques, lá tem uma infinidade de atrações que você pode escolher para fazer fora dos parques. Então, quando você estiver fazendo seu roteiro, é bom, e gosto gente falou, esses dias de intervalo, né, entre os parques, para você dar uma respirada, eles vai colocar os dias que você vai nas lojas, nos outlets, mas tem várias coisas legais que você pode fazer lá em Orlando também, que é fora de parque. Lá Orlando não tem praia, mas tem várias praias próximas, praias muito bonitas. Clear War, Cocoa Beach Pesquisa aí se tiver um dia Que você possa incluir ir em uma dessas cidades Pertinho, ir na praia Tem vários shows Tem tipo o Medieval Times né? que, que é um show Que você janta e, e assiste um show é, Tem A Icon 360 Que é aquela roda gigante Tem o, o Museu da Madame Tussaud Tem o Sea Life Que é um aquário tem várias coisas na cidade. Tem o Underworld, que é tipo uma casa de cabeça para baixo, com várias coisas dentro que você pode mexer. Tem Museu Interativo, tem de tudo lá. Fora a própria cidade, assim você andar pela International Drive é muito legal.
0: A gente, já, a gente já... Tudo isso que a Gabi falou aí, gente, o Underworld, Madame Tussauds, Icon 360... A gente, tudo isso a gente já fez. A gente já fez até um, um bate-volta pra Cocoa Beach no mesmo dia. 40 minutinhos de Orlando, bem pertinho, rapidinho. Você vai lá, curte uma praia, curte a cidade que nasceu o surfista lá, premiadaço, Kelly Slater. É, você. Cara, é. O Downtown Orlando parece que você tá dentro de um filme da sessão da tarde. Impressionante aquele negócio.
1: Não, pois é. A, a gente muitas vezes fica naquele local turístico ali, mas tem a cidade de Orlando. Que aí você vê mesmo a galera que mora lá prédio, banco. É muito legal dar uma volta mesmo na cidade de Orlando. Lá é, também é, tem, tem. É, é legal. Você
0: tem pra escola, você tem basquete. É. Muita coisa legal lá.
1: E, e legal também que tem algumas cidades, algumas cidadezinhas próximas ali que você pode ir, o Interpark, Celebration, que são bem bonitinhos, assim, é legal de andar pela cidade. né? E tem também alguns jogos que acontecem lá que só lá que você consegue assistir, né? Tipo, jogos de, de baseball, da NBA. Então é bom procurar aí nas datas que você está indo se está tendo algum jogo por lá. A gente já Eu foi já. da NBA. Foi muito legal. É, não é, é só é um o show. basquete, é um
0: show. É um show. Isso é muito mais do que um jogo de basquete. Eu já tive uma experiência também, e a Gabi lembra disso, na verdade foram duas experiências dessas cinco vezes que a gente foi, de participar de uma corrida de rua lá. Isso é muito legal. É muito fantástico. Assim, a forma com que as pessoas tratam o esporte lá é fantástica.
1: Mas isso é legal, né? Pra quem gosta de correr, procurar ver se tem corrida na época. O Flávio já correu duas lá, foi bem legal. Mas aí é pra quem curte, né? Mas mesmo que... Quem é só fã, né, de esporte, igual assistir um jogo de basquete lá, eu gosto, tipo, é de show, é um show, não é só o basquete, é um show todo o, a, a partida, né, então é muito legal, se puder achar algum tipo de jogo lá, não da NBA ou algum jogo próximo ali também de futebol americano, beisebol, essas coisas que a gente não tem no Brasil, é bem legal. E também tem, tem vida noturna, né? tem várias casas noturnas, lá tem o City Walk, que é entre os parques ali da Universal, tem boate, tem restaurante, tem de tudo ali para você andar à noite. Tem a própria Disney Springs também, que tem uma série de lojas é, bacanas, é um local que você pode andar ali por horas e horas. É, tem muita coisa. Então tem que pesquisar e ver o que, que te interessa e colocar aí no seu roteiro.
0: Realmente isso aí é muito legal, gente. É, tem uma cidadezinha perto, Tampa, que ela é, é bem legal porque assim lá tem praia, lá tem... Você pode ir pra praia, você pode assistir o jogo. Se tiver na temporada do futebol americano, lá tem o Tampa Bay, que inclusive agora é... é Tom Brady é o quarterback do time e tem também o Tampa Bay Rays que é um time de baseball. E aí tem lá um, um, um centro de treinamento e um estádio dos Yankees, do New York Yankees. Na verdade, esse centro de treinamento e esse estádio ele foi construído pelos Yankees para época de inverno, que é quando acontece a temporada de de, de baseball. Porque lá em Nova York está levando muito horrores, os caras não conseguem jogar, que parar para jogar. Então eles jogam em tampa. É muito interessante isso também.
1: Pois é, então é, é, é mais pesquisa aí, de acordo com o perfil do, do pessoal que está indo com você: se é uma família, se tem idoso, se tem criança. Sai pesquisando. E para Dina é né, você tem que pesquisar, não tem jeito. O que melhor encaixa com o seu grupo, o que, que você quer fazer? Lógico, seja Coerente com o que A capacidade do grupo tem de fazer Não quero fazer milhões de coisas Porque vai ficar cansativo e você não vai aproveitar é, Então é, é se planejar direitinho Botar na ponta do lápis Os roteiros, o quanto você está disposto A gastar, o que, que você quer comprar Que a viagem vai ser um sucesso Mas tem que ter planejamento Orlando é uma viagem que tem que ter planejamento Senão você pode cair numa bobada Né? Tanto gastar mais do que você pode ou é, não aproveitar o que você poderia ter aproveitado. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí o podcast de hoje, que foi bem longo, porque o assunto rende pra caramba. Eu sei que vão ter mais dúvidas. Se quiser tirar dúvidas ou fazer outras perguntas aqui de coisas que a gente não tenha comentado, pode mandar um e-mail pra gente no bora-lá@gmail.com que a gente vai ter prazer em responder a vocês.
0: Lembrando, gente, que eu bora lá é com três ossos, tá? E realmente, é como a Gabi falou, isso aí é, um, é, um, é, um, é muito assunto para a gente tratar num podcast só. A gente já se alongou até demais aqui nesse podcast, mas é um assunto que tem muita coisa para ser explorado. Então, pode ter certeza que a gente vai gravar mais podcasts em relação a isso, né? Os próximos aí, não sei, a gente vai. Daí, trazer mais desses assuntos para vocês, tirando essas dúvidas para quem tá indo para Orlando, para quem tá indo para Miami e para quem tá indo lá para os Estados Unidos, de forma geral. Então, falou, galera. Até o próximo podcast. É isso aí, galera. Um abraço para todo mundo e continue aí escutando a gente, curtindo a gente. Se inscreve no nosso canal no YouTube. É segue a gente lá no Instagram, que vocês vão ver que tem muito conteúdo legal que a gente tá fazendo aí para vocês. Um abraço e falou!